0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu rozmowy o umyśle. Dziś moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Gorazda, z którym będę chciał porozmawiać o związkach ekonomii e, nauk behawioralnych, nauk o umyśle, może nazwać sumie umysłem ekonomicznym. E, Marcin jest między innymi autorem książki Filozofia ekonomii, w której właśnie te wątki się pojawiają. Cześć, witam Cię serdecznie. Witam Ciebie i witam wszystkich, którzy nas będą oglądać w przyszłości. Marcin, ekonomia kojarzy się z naukami społecznymi, kojarzy się no, z badaniem jakichś procesów, które, w których coś przepływa, to znaczy jakieś dobra przepływają. Zmienia się alokacja dóbr, e, dzieje się coś. No, z ekonomią mamy przecież do czynienia, nawet jak nie jesteśmy ekonomistami, mamy z nią do czynienia na co dzień. Co takiego mogą powiedzieć nauki o poznaniu? Czy w ogóle warto jest mówić o jakichś procesach poznawczych, czy procesach, które dzieją się w naszych głowach, jeśli chcemy zrozumieć, o co chodzi w ekonomii? No nie dość, że warto, to powiem nawet, że to jest raczej nieuniknione.
1: Um, przy czym chyba trzeba było wprowadzić pewne rozróżnienie, które wszystkim ekonomistom jest dość dobrze znane, czyli rozróżnienie na mikroekonomię i makroekonomię. Mhm. Jest taki spór od lat obecny w ekonomii, czy też w metaekonomii dotyczący tego, czy w owej makroekonomii, która mhm. opisuje zależności pomiędzy zmiennami na, na, na poziomie makro, czyli na poziomie całych krajów, całych gospodarek, mhm. czy rzeczywiście istotne są tak zwane mikropodstawy, czyli mhm. to co robią to nieładnie zabrzmi, e, agenci ekonomicznej na, na bardzo podstawowym poziomie, jakie decyzje podejmują jako konsultacje. Czyli ja jako ja agentem ekonomicznym. Tak, jesteś takim agentem ekonomicznym. I Teraz historycznie jak się popatrzy na rozwój ekonomii, ten najbardziej znamienity okres, w którym powstawała ekonomia klasyczna, czyli wiek XIX, druga połowa wieku XIX, to trzeba powiedzieć, że tamte mikropodstawy były permanentnie obecne. I tam wytworzyło się generalnie pojęcie do dzisiaj robiące ogromną furorę, czyli pojęcie owego homo economicusa, mm -hmm. przy czym klasyczni ekonomiści się nim wprost nie posługiwali. Mm -hmm. Natomiast oni przyjmowali pewne bardzo twarde założenia dotyczące racjonalności agenta na rynku. Mm -hmm. I te założenia dotyczyły w gruncie rzeczy jego funkcjonowania jako podmiotu, który ten rynek poznaje, mm -hmm. który na podstawie dostępnych mu informacji z tego rynku podejmuje pewne decyzje i co do którego zakładamy, że te decyzje zawsze racjonalne być muszą. Mm -hmm. I teraz oczywiście kluczem jest to, jak my sobie tą racjonalność tych agentów ekonomicznych mm -hmm. na tym podstawowym poziomie zdefiniujemy. Ponieważ jeżeli zdefiniujemy ją w sposób silnie zaksjomatyzowany, mm -hmm. który nie do końca odpowiada temu, jak oni się faktycznie zachowują. Czyli jak?
0: Jak, jak, jak ta To znaczy, mówiąc inaczej,
1: najprościej można powiedzieć tak. Zakładamy, że każdy z nas, czyli ty i ja, mm -hmm. mamy jakieś określone preferencje. Tak. Co gorsza, zakładamy, że my mamy pewną hierarchię tych preferencji. Że my coś chcemy. Coś wolimy, mm -hmm. prawda? Coś, coś wolimy, wolimy od czegoś. Mm -hmm. I ta podstawowa aksjomatyka musiałaby mówić nam, że jeżeli mamy tą hierarchię preferencji, to jeżeli wolimy A od B i wolimy B od C, to z całą pewnością wolimy A od C. To jest ta przechodność tych preferencji. A po drugie, jeżeli mamy jakieś określone stany rzeczy, to zawsze jesteśmy w stanie się dookreślić pomiędzy tymi stanami rzeczy, czy wolimy A od B, czy też jest nam wszystko jedno, czy dostaniemy A i B. Nie możemy być niejako obojętni wobec takiego wyboru. To jest, jak mówię, podstawowa taka aksjomatyka klasycznej racjonalności. Otóż w momencie, w którym pojawiły się pierwsze badania z zakresu psychologii behawioralnej, no to się okazało, że to tak prosto wcale nie jest i że nie zawsze te nasze preferencje są przechodnie, co gorsza one są dynamiczne, nie zawsze jesteśmy się w stanie dookreślić. Dynamiczne to znaczy, one się zmieniają w czasie i czym lepiej rozpoznajemy owe procesy poznawcze tych podstawowych agentów na rynku, tym wydawać by się mogło, że lepiej jesteśmy w stanie modelować również pewne procesy rynkowe zagregowane. To znaczy wtedy, mm -hmm. gdy agenci działają zbiorowo, czy jako, na przykład jako firma, jako państwo, jako konsumenci w danym obszarze, mhm. e, powinny te modele nam e, działać lepiej. Ja na wstępie powiedziałem, że jest taki spór, czy w ogóle potrzebujemy tych mikropodstaw, ponieważ ta, w, makroekonomii. w makroekonomii, ponieważ no, jest taka, taka szkoła również makroekonomiczna, która właściwie twierdziła, że to nie jest niezbędne. Możemy badać zależności mhm. między wielkościami makro. Możemy na przykład mhm. skupić się wyłącznie na tym, żeby zastanowić się, na ile obniżanie czy podwyższanie stóp kredytu finansowego będzie determinowało nam m, poziom inflacji albo poziom inwestycji w danej Gospodarce, niekoniecznie roz, zastanawiając się nad tym, jak rzeczywiście na ten poziom stóp kredyturę finansowego zareaguje Mateusz Hochol, mhm. zaciągając kredyt na swoje mieszkanie. Czyli, tak? że
0: nie musimy schodzić do tych podstaw powiedzmy psychologicznych, tak, jest taki nurt żeby móc zamodelować zjawiska na poziomie makro. Tak. Natomiast
1: generalnie większość ekonomistów jednak będzie próbowała dokonać tu pewnej pewnego zestawienia tych mikropodstaw, czyli tej mikroekonomii z tym racjonalnym agentem na rynku, modyfikując ewentualnie jego racjonalność podle badań kognitywistycznych czy z zakresu psychologii poznawczej, modyfikując je do tego, żeby je później agregować właśnie w jakieś modele już bardziej złożone, które obejmować będą całe gospodarki lub wybrane sektory gospodarki.
0: No, mówiłeś o aksjomacie przechodniości, który jest no, jednym z elementów e, takiego klasycznego konstruktu podmiotu ekonomicznego. Jakie są jeszcze te elementy, które zakładała implicite albo eksplicite klasyczna ekonomia? Co teraz się sądzi na temat tych założeń?
1: To znaczy one nie zostały odstawione do lamusa, mhm. to trzeba sobie wprost powiedzieć. Poza tym jedną rzecz też trzeba dość wyraźnie podkreślić, że w takim potocznym ujęciu homo to jest ten, który nieustannie chce się bogacić. Mhm. Otóż to jest ogromne uproszczenie, dlatego że nawet klasyczni ekonomiści jak mówili o preferencjach to w żadnym razie nie redukowali tych preferencji wyłącznie do preferencji natury finansowej. Mhm. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mówimy o takim najbardziej klasycznej racjonalności, to ona sobie radzi z preferencjami, które nie są monetarne, tak? Mhm. I ona może sobie dokonywać pewnej hierarchii tych preferencji i nie musi przypisywać określonym preferencjom wartości. Czyli, że ja mówię, jeżeli wolę A od B, to ja niekoniecznie muszę się dookreślić, o ile bardziej wolę A od B.
0: Mhm. Że po prostu. Po prostu wolę. Mhm.
1: Natomiast kłopot jest wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić w e, inne obszary racjonalności, czyli na przykład zaczynamy szukać tej tak zwanej oczekiwanej użyteczności. Mhm. Zaczynamy się posługiwać tą konstrukcją po to, żeby ten racjonalny agent Wytłumaczysz naszym słuchaczom? ...oczekiwana użyteczność. Mhm. No jestem w stanie sobie na przykład um, e, policzyć jaką wartość dla mnie w przyszłości będzie miało określone świadczenie, uwzględniając pod uwagę wartość tego świadczenia, dyskonto w czasie, czyli fakt, mhm. że ono jednak w czasie, czym bardziej jest odległe w przyszłości tym ma dla mnie niższą mhm. wartość, ale do tego wszystkiego jeszcze jestem w stanie sobie wkomponować w to pewne ryzyko, czy to świadczenie mhm. się ziści, czy ono się
0: nie ziści. No tak, bo działam w warunkach niepewności.
1: Dokładnie tak. Jeśli jestem Ci w stanie na przykład dzisiaj powiedzieć, Mateusz, e, możesz dokonać pewnego wyboru. Mhm. Albo dam Ci stówę na koniec naszego dzisiejszego mhm. tutaj spotkania, albo dam Ci 200 złotych za rok mhm. i poproszę Cię, żebyś dokonał dzisiaj wyboru. Czy mhm. wolisz stówę teraz, czy 200 mhm. złotych za rok? Nie musisz na to pytanie odpowiadać, mhm. bo jako specjalista z zakresu kognitywistyki być może znasz paradoks. To większość agentów w takim przypadku odpowie, że woli 100 zł teraz. Co oczywiście na dzień dobry jest sprzeczne z e, tą mhm. aksjomatyką racjonności e, oczekiwanej, ponieważ mhm. no, żadna stopa dyskonta nie uzasadniałaby tego, tak. żeby m, odraczać sobie w czasie uzyskanie 200 zł w sytuacji, w której 100 miałbym otrzymać teraz. Natomiast na to nakłada się oczywiście nasze e, e, chyba to się nazywa, hiperboliczne dyskontowanie mhm. plus przeszacowywanie ryzyka, czyli ten tak zwany prezentyzm, który mówi lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu. Mhm. No to, jest, to jest ta racjonalność związana z tą racjonalnością oczekiwaną i ona wymaga niestety, a żeby ten rachunek nam się spinał, wymaga niestety do tego, żebyśmy do preferencji przypisywali również określone wartości, ponieważ inaczej mhm. nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć. Bo, czyli no, musimy
0: mieć jakieś wagi tych
1: dokładnie tak. Preferencji. No To oczywiście wymusza, wymusza taką Brutalną ekonomizację tych naszych preferencji.
0: Mhm. A co z naszym altruizmem? No bo współcześnie w naukach o poznaniu, w psychologii, takie darwinowskie spojrzenie, czy ogólnie przesiąknięcie teorią ewolucji nauk społecznych no jest faktem. I Teraz próbujemy raczej badać jak to się dzieje, jakie są mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że ze sobą współpracujemy, że no, nie zawsze jesteśmy egoistyczni, e, że czasami bywamy altruistami, niekoniecznie może jesteśmy zawsze, ale no, to się nam też opłaca. E, i, ale sam ten, samo to, że, że jesteśmy, no to wydaje się być już faktem. No, jak ekonomia podchodzi do tego odkrycia? Różnie, Aha. jak każda nauka, no, ekonomia... Dziękuję za jest, naukową odpowiedź. Tak,
1: jest akurat powiedziałbym taką nauką, w której się, spiera się wiele różnych szkół i wiele różnych trendów. Klasyczni ekonomiści sobie tak naprawdę z tym są w stanie poradzić, dlatego że jeżeli do preferencji nie przypisujemy wartości, a zwłaszcza wartości pieniężnych, mm -hmm. czyli ten porządek będzie, jak to się ładnie mówi, li tylko, mm, e, e, brzydkie słowo, ordynalny, czyli mm -hmm. jesteśmy w stanie utworzyć tylko hierarchię, a nie będziemy rozstrzygać, o ile coś jest większe, o ile coś jest mniejsze, to my w tym porządku preferencji jesteśmy w stanie także umieścić preferencje, które mają charakter altruistyczny. Czyli jeżeli ja w moich preferencjach uwzględniam fakt, że bardzo mi zależy na tym, żeby moja żona była szczęśliwa to to jest jedna z moich preferencji, którą jestem w stanie ustawić w tej hierarchii. Zresztą był taki ekonomista Becker, który potrafił w ten sposób wyliczyć nawet pewną funkcję użyteczności rodziny, wkomponowując w tą funkcję użyteczności użyteczność mojej żony. To znaczy, czym wyższa była użyteczność mojej żony, tym wyższa była wartość mojej funkcji użyteczności. Także do pewnego stopnia takie operacje również, hmm. również są możliwe. Oczywiście osobnym problemem jest zjawisko kooperowania pomiędzy agentami, hmm. ponieważ jednak większość modeli... E Ekonomia jest... się kojarzy jednak z konkurencją. Tak, dokładnie. W związku z powyższym większość modeli mikroekonomicznych zakłada tutaj no, ową konkurencję pomiędzy poszczególnymi agentami hmm. i pewien jednak ich egoistyczny rys. No właśnie. To Znaczy, że każdy tam gdzieś tam pod siebie będzie się bogacił, zwłaszcza wtedy, jeżeli u podstaw tego modelu jest właśnie owa racjonalność w postaci owej użyteczności oczekiwanej, która wymaga pewnego wartościowania. Natomiast jest mnóstwo modeli takich, które zakładają również pewną kooperatywność pomiędzy poszczególnymi agentami, są pewne teorie ekonomiczne na ten temat się wypowiadające które próbują jak gdyby w oparciu o ową kooperatywność pokazywać, że ona również odgrywa dość istotną mm -hmm. funkcję. Natomiast jest też że to chyba jeden z najnowszych nurtów w ekonomii, mm -hmm. ekonomia, którą tak z grubsza określa się jako ekonomię ewolucyjną, mm -hmm. Ja się tu posłużę pojęciem, którego tego ekonomiści, ekonomiści nie używają, mhm. ale zaczerpnąłem go od naszego sympatycznego kolegi profesora Broszka. On mianowicie o. mówił o tak zwanej racjonalności ekologicznej. Mhm. Racjonalność ekologiczna, która wykształca się na skutek um, um, określania czy dany wzorzec na przestrzeni pokoleń okazał się, czy nie okazał się adaptacyjny. Mhm. I owa racjonalność ekologiczna może prowadzić do tego, że z punktu widzenia jednostkowego agenta podejmuje on działania, które wydają się być kontrskuteczne ze względu na jego własną użyteczność, natomiast są one podporządkowane pewnemu interesowi populacji. To znaczy ten jego wzorzec zachowań w jakiejś tam perspektywie czasowej, jak też historycznie, przyniósł korzyść całej populacji w postaci jej rozprzestrzeniania się. I takie modele w ekonomii również się robi. Takim ekonomistom jest... Znany ekonometryk Andrew Law, który opracował mhm. podobne modele na potrzeby na przykład funduszy hedgingowych, mhm. gdzie pokazał, że te wzorce zachowań, które się tam kształtują i kopiowanie, imitacja tych wzorców zachowań oraz ich dostosowywanie do środowiska, które w danym momencie działa, dokładnie spełnia funkcję owej racjonalności ekologicznej.
0: Mhm. Wszystko to, o czym mówimy, to nie są przynajmniej z mojego takiego. Z punktu widzenia z punktu widzenia laika, wydaje się, że to nie są jakieś obrzeża ekonomii, no bo przecież Kahneman dostał Nobla z ekonomii, e, jakby nie była, był psychologiem. Ostatnio też całkiem niedawno jeszcze nagroda Nobla właśnie dla ekonomisty behawioralnego. Czy jesteś w stanie powiedzieć e, coś o tych badaniach? i no, Niektórzy twierdzą, że to jest pewien nurt proroczy, który może zmienić świat ekonomiczny, który może zmienić myślenie o kapitale, przepływach kapitału i tak dalej. Znaczy on już,
1: zacznę od końca, tak. on już właściwie zmienił oblicze o. ekonomii, on już właściwie zmienił w jednym podstawowym obszarze, mianowicie Daniel Hausmann, który odwiedził nas w zeszłym roku, z którym miałem okazję na ten temat rozmawiać, mm -hmm. nawet przeprowadziliśmy pewien wywiad, on jest osobą dużo starszą ode mnie i pamięta czasy, których ja nie pamiętam, z, mm -hmm. kiedy mm, e, ekonomia no świętowała swoje największe triumfy. I on mówił, że to, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, czyli mniej więcej to się zbiega w czasie z początkami takich badań z zakresu behawioralnych nad, nad ekonomią. Mm -hmm. To, co się zmieniło, to jest ogromne uempirycznienie nauk mhm. ekonomicznych. To znaczy mało kto w tej chwili chyba ma świadomość, że ekonomia w latach 60-tych, 70-tych była skrajnie nauką teoretyczną, mhm. w której tworzono bardzo skomplikowane modele równowagi rynkowej w oparciu jeszcze o koncepcję Valera z początku XX wieku. Natomiast stosunkowo niewiele było badań, które potrafiłyby te modele sfalsyfikować. Natomiast przez ostatnie 30-40 lat tych badań empirycznych jest naprawdę bardzo dużo i to niekoniecznie oznacza, że one wszystkie są oparte na jakichś modelach behawioralnych, bo to nie w tym rzecz. To chodzi też o to, żeby testować empirycznie, na ile pewne modele z zakresu makroekonomii rzeczywiście się potwierdzają w pewnych zdarzeniach makroekonomicznych, które jesteśmy w stanie e, obserwować. Natomiast... E, jeśli chodzi o ową mainstreamowość mhm. i heterodoksyjność ekonomii, to oczywiście ten podział cały czas funkcjonuje. Mhm. I to, co się wykłada w tej chwili na ekonomicznych, to jest w znacznej części jednak um, ekonomia, którą chyba mogę określić jako neoklasyczną, plus w obszarze makroekonomii jakieś, jakiś keynesizm, neokeinsizm mhm. i różnego rodzaju um, połączenie tych szkół. Uh, jednak wszystkie te nurty poboczne właśnie takie jak ekonomia behawioralna czy ekonomia ewolucyjna traktowane są jako pewnego rodzaju heterodoksja. Oczywiście w tym względzie jest pewien spór, bo tutaj pamiętam ostatnio omawialiśmy jakiś tekst z zakresu właśnie podziału tej, tej, tych szkół ekonomicznych na owe mainstreamowe heterodoksyjnej, No i nagle ze zdziwieniem okazało się, że ekonomia austriacka już traktowana jest na przykład jako część ekonomii mainstreamowej. Ona oczywiście historycznie o, jest bardzo stara, tak. ale prawda jest taka, że Austriacy zawsze plasowali się nieco na uboczu i uważali się za takich outsiderów nieco w zakresie swojej myśli ekonomicznej. Sądzę tak zupełnie osobiście, że tutaj będzie jakaś forma eklektyzmu. To znaczy te szkoły się wzajemnie będą przenikały, one już się przenikają i ci współcześni ekonomiści, laureaci, Nagród Nobla bardzo często myślą i behawioralnie, i mainstreamowo. Takim przykładem zresztą był Robert Frank, którego gościliśmy mm -hmm. w tym roku, który ma mnóstwo publikacji obejmujących właśnie owe aspekty działania agentów na rynku, które związane są z funkcjonowaniem ich systemu tak. poznawczego.
0: Tak. A czy studenci ekonomii uczą się psychologii, neuronauki i tego typu podobnych rzeczy na świecie? Czy to jest jednak coś, co dzieje się no, wśród jakiejś wąskiej grupy ekspertów i później rozprzestrzenia się na innych badaczy. Znaczy...
1: Ja uczciwie powiem, że nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to mm -hmm. pytanie, ponieważ ja specjalistą z zakresu programu edukacji mm -hmm. ani w Polsce, ani na świecie nie jestem. W Polsce wątpię jednak mm -hmm. mimo wszystko. Jeżeli takie przedmioty są wykładane, to pewnie fakultatywnie raczej, mm -hmm. znaczy do wyboru przez Jasne. studentów. Same podręczniki z zakresu ekonomii raczej szczątkowo zawierają tego typu um, wiedzę. Znaczy dokładnie nie mm -hmm. tyle wiedzę z zakresu eksperymentów z ekonomii behawioralnej, bo ona jest wykładana, tylko tak. trochę pogłębioną wiedzę z zakresu psychologii poznawczej czy też z zakresu mm -hmm. neuronauk to mm -hmm. raczej nie to nie ten kierunek, natomiast jak to na świecie wygląda, to prawdę mówiąc nie ja wiem. Ja
0: popytam dlatego, że jeśli coś jest w podręcznikach i jakieś pokolenie przyszłych ekonomistów z tego się uczy, to dopiero jest moment, kiedy ta wiedza może wejść jakby pod strzechy, prawda?
1: No tak, to oczywiście byłby, byłoby pytanie dla tych, którzy są twórcami jakichś Jasne. programów nauczania pod tym względem ekonomii hmm. na uniwersytetach, ale to wcale nie jest takie proste, dlatego że duża część tych koncepcji, które nawet określilibyśmy jako heterodoksyjne, no one są dość kontrowersyjne. No, Także jak się jakiś mainstream ustalił, to może nie do końca jest tak źle, że ten mainstream na dzień dzisiejszy jest wykładany, a traktujemy trochę te nowe szkoły ekonomiczne jako coś, co studenci fakultatywnie sobie mogą wybrać. Tym bardziej, jak mówię, że tutaj no, dużo ekonomistów pozostaje w dość istotnym sporze pomiędzy sobą wzajemnie, co do tego, które spośród tych teorii są lepsze, gorsze, z jakiego punktu widzenia no Naprawdę trudno byłoby tu jakiś kanon ustalić. Mm -hmm. Każdy miałby swoje wyobrażenie. Ostatnio odwiedziła nas amerykańska ekonomistka Deirdre McCloskey. No, jak usłyszałem jej pomysł na program nauczania w tym zakresie, to mnie to trochę zaskoczyło. No, jak jak ona, to wygląda? No by? chętnie włożyłaby tam jak najwięcej filozofii i nauk humanistycznych. Więc, o, proszę no, Tak, no to jest dość. dość Może jednak odwrotnie, odwrotnie. Tak, no ona też ma inny, że tak powiem, background, ponieważ tak. no, sama jest oprócz tego, że jest ekonomistką, historią myśli, ekonomik, myśli ekonomicznej, to też zajmowała się literaturą angielską i filozofią. O. No. Ale
0: ekonomiści słyną często z bardzo wszechstronnych horyzontów intelektualnych. Tak? No, gdy popatrzymy na, na, na wiele osób, gdy popatrzymy na przykład na Keynesa, no, Keynes był człowiekiem niezwykle wszechstronnym, jakby nie było wykształconym, interesującym się nie tylko historią, socjologią, ale też humanistyką. Znaczy,
1: po pierwsze chyba trzeba powiedzieć, że w ogóle jeżeli mówimy o ekonomistach, których jak gdyby ten no, szczytowy okres twórczości przypadł na lata 30-40, mm -hmm. no to to był jeszcze ten moment, w którym ekonomia bardzo silnie była związana z naukami humanistycznymi. Mm -hmm. Niektórzy dość tęsknie ten okres wspominają, uznając, że w ogóle coś strasznego się stało, że się ekonomia zmatematyzowała i oderwała od tego backgroundu mm, humanistycznego. Także to dotyczy Keynesa, Hayek'a osobliwie pewnie, mm -hmm. dlatego że to w ogóle był bardziej filozof chyba niż ekonomista. Natomiast jeżeli miałbym dokonać pewnego ogólnienia. No to Mateusz, chyba w każdej dziedzinie wiedzy jest tak, że jeżeli ktoś jest wybitny, to nie tylko jest wybitny w tej dziedzinie, ale też czyta maksymalnie szeroko Jasne. i stara się być maksymalnie szeroko wykształcony. Natomiast jak popatrzymy na jakąś, nazwijmy to, przeciętną, to przepraszam, pozwolę sobie na anegdotę, jak w Narodowym Banku Polskim um, odwiedził nas u Maki, to jest filozof ekonomii z Helsinek, i zrobił nam wykład na temat modeli w ekonomii, taki metaekonomiczny, mm -hmm. filozoficzny wykład, to gdzieś po drodze usłyszałem komentarz dwóch panów e e ekonomistów bazujących na modelach DSG i mm -hmm. w Narodowym Banku Polskim, że po 15 minutach wykładu, on pisze, że w ogóle nie wiedzą o czym on mówi, że szkoda tutaj czas traci, lepiej byłoby wyjść z tego wykładu.
0: Moje mniemanie było jednak lepsze, a porozmawiajmy jeszcze na koniec o jednej kwestii, bo tutaj to słowo się pojawiało wielokrotnie, w twojej wypowiedzi e ostatniej też zresztą to słowo to jest matematyka. No, dzisiaj sądzimy, że żeby jakaś dziedzina wiedzy by była dziedziną wiedzy, którą możemy nazwać naukową, no to matematyka musi być. Gdzie ta matematyka wkracza do ekonomii? Jakie są zastosowania matematyki, jakie są granice? matematyzacji no. naszych zachowań. Można by było raczej zadać pytanie, gdzie ona nie wkracza w ekonomii. To
1: byłoby pytanie, na które trudno byłoby y -y. odpowiedzieć. No Czyli może, matematyka jest wszędzie. No, chwili. ekonomia jest nauką, która jest nieprawdopodobnie zmatematyzowana. To mówię, to jest nawet rzecz, na, co do której duża część ekonomistów trochę ubolewa nad tym, że przez pryzmat modeli matematycznych, czy też w ogóle matematyzacji tej ekonomii gdzieś utraciliśmy związek ekonomii jako nauki społecznej z tym mhm. elementem społecznym, z elementem politycznym w ogóle, mhm. bo przecież to jest nauka związana poniekąd z polityką. E, nauka moralna, no normatywna przecież wiąże się z odpowiedziami na podstawowe pytania, po co to wszystko, do czego mhm. my dążymy, jaki ma być cel polityki publicznej. Gdzieś te wątki nam znikły troszeczkę, a ta ekonomia stała się maksymalnie zmatematyzowana. Jakbym tak miał pokrótce mhm. powiedzieć, to są trzy podstawowe obszary. To znaczy, Ekonomia to jest nauka, która myśli w kategoriach modeli. W związku z tym wszystkie modele, które w ekonomii są budowane, prawie wszystkie są modele, które są zmatematyzowane. Mhm. Duża część z nich to są jeszcze modele o charakterze linearnym, mhm. um, e, natomiast nie wszystkie, no, niektóre są już bardzo złożone. No, studenci mhm. ekonomii doskonale wiedzą, że bez podstaw rachunku różniczkowego nie mają co myśleć o studiowaniu ekonomii, dlatego mhm. że trzeba liczyć pole pod krzywą, inaczej się Jasne. tego nie da zrobić. Drugi obszar, oczywiście, który w tej chwili się nieprawdopodobnie rozwija, to jest ekonometria. Ekonometria, gdzie z kolei buduje się modele rodzaju regres liniowych, gdzie podstawą jest probabilistyka i statystyka, uh -huh. bo bez tego ani rusz. No i jest ekonometria, z której poniekąd wywodzi się bardzo modne dzisiaj big data, no bo to uh -huh. jest nic innego jak przekopywanie się przez stosy danych i próby wyłapywania z niej albo korelacji, albo jakiejś grander przyczynowości i to jest jak gdyby ten drugi podstawowy obszar. Są też badania takie ilościowe, które opierają się na przykład na teorii złożoności. One są dość oryginalne, tak? są ekonomiści, którzy przetwarzają cały szeregi danych liczbowych, poszukują różnego rodzaju atraktorów, dopatrując się tam pewnych zależności. Nic nie wiem o spektakularnych sukcesach tych badań, ale wiem, że one są prowadzone i to w bardzo wielu ośrodkach także i w Polsce. Oczywiście granice, jakbyś zapytał o granice, to gdzieś pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest gigantyczna złożoność. To znaczy, jak się tworzy modele linearne w ekonomii, które są dość dobrze rozpoznane, to najczęściej one się mają jak pięć do nosa do rzeczywistości, którą modelują. Natomiast jak tworzy się modele, które ekonometryczne, to ich poziom złożoności i ilość zmiennych, które są uwzględniane, jest tak gigantyczny, że niejednokrotnie moce obliczeniowe komputerów są problematyczne. Ostatnio jeden z moich kolegów, który zajmuje się tego typu badaniami ilościowymi w jednej z firm świadczących takie usługi, no mówi, że dla nich podstawowym problemem jest to, że kiedy wykorzystują moce obliczeniowe Google'a, żeby dokonać tej analizy danych, to później za każdą noc przychodzi rachunek po kilka stówek, co już samo w sobie jest problematyczne, tak. ponieważ każde z tych zleceń no ma swoje koszty, które może, maksymalne,
0: które może ponieść. Tak. A więc ekonomia to nie tylko, nie tylko myślenie o pieniądzach, ale też myślenie o no, pewnych granicach możliwości naszej całej nauki, no bo jednak komputery to jest coś, co w sercu nauki współcześnie jest. Tak, tak,
1: mówię ekonometrycy, którzy te modele ilościowe opracowują, doskonale zdają sobie z tego sprawę, mm -hmm. doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak gigantyczne uproszczenia robią w tym zakresie. Mówię ekonometrycy, statystycy, ale z tych granic zdają sobie sprawę także i ekonomiści zorientowani ewolucyjnie, ponieważ mm -hmm. ja jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, jeśli chodzi o matematyzację. Coraz częściej rozpowszechnione są modele, które określa się jako agent-based model, mm -hmm. czyli takie, które bazują na różnego rodzaju symulacjach ewolucyjnych. Mm -hmm. No i tu też problem złożoności wchodzi jak gdyby z, z każdym momentem, już nie wspomniawszy o tym, że każdy biolog, który zastosuje tego typu modele do modelowania ewolucji biologicznej, doskonale wie o tym, że nasze zdolności predykcyjne co do tego, w którą stronę rozwinie się ewolucja danego, danej populacji, są bardzo ograniczone.
0: To ma do siebie ewolucję. To ma do siebie nie ewolucja, było. dokładnie. No i tamtym musimy zakończyć. Dziękuję bardzo Ci, dziękuję. Marcin, bardzo za rozmowę. Pozdrawiam Państwa serdecznie.